0: Internet es esa tierra de nadie en la que tenemos superpoderes. Sabemos de todo, controlamos casi todo, pero el poder también puede ser tóxico. Y eso es lo que nos trae al tocas de hoy. Internet y ética, ¿existen juntos? Descubrámoslo hoy
1: en Fuera de Bitácora. Un podcast que versa... Sobre una charla entre amigos... De las cosas que nos gustan. Así que arranca Podcast. Así es, bienvenido una vez más a tu podcast favorito, te saluda Paco Luna y en mi caso yo sí estoy de vuelta, pues en varios eh, habrán notado una breve ausencia, pero sin embargo el amor por este programa es tan inmenso que pues ya moría de ganas por grabar una vez más aquí, eh, a pesar de que las cosas se complicaron un poquito, pero pues ya saben, como siempre todo poco a poco mejora y es un gusto estar de nuevo sonando en tus auriculares, en tus bocinas, en tu pantalla, donde quiera que nos estés escuchando en esta ocasión. Sí, es genial tenerte de vuelta, pues ¿qué tal? Aquí Erochka
0: al habla y siempre es todo un placer eh, tenerte junto a mi lado virtual, igual a típaco. Vienes de perlas porque justo ahora queremos presentarles a nuestro grandioso invitado del episodio de esta semana y los conocimientos
1: que nos aportará. Así que, ¡corre cápsula, maestro!
0: Julio César Reyes es sociólogo y docente en Educación Media Superior y Superior.
1: Su principal enfoque es impartir asignaturas relacionadas con la metodología de la investigación y las ciencias sociales.
0: Egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, actualmente es docente en la preparatoria en línea de la CEP, en la Universidad Insurgentes y la Universidad YMCA.
1: Además de ser miembro honorario de la Academia de Investigación de la Universidad YMCA. Es un gusto tener a uno de mis profesores favoritos en un podcast porque, ojo, disfruté mucho de sus clases. Una pena que este cuatrimestre pues no nos hayamos encontrado, pues en esta ocasión eh, no tengo una asignatura con él, pero pues tengo la dicha de tenerlo aquí. Profe, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
2: Hola Eric, hola Paco, muy bien, gracias por la invitación. Muy gustoso, repito, de estar en estos espacios que jóvenes entusiastas queriendo crear proyectos culturales que vinculan la tecnología, nos permitan reflexionar cotidianamente este mundo que no se cansa de lanzar retos o quizás los retos los ponemos nosotros. Gracias por la invitación y por la bienvenida, Eric Paco. Creo que es la primera ocasión
0: en la que tenemos a un docente como invitado y eso nos alegra muchísimo porque a veces los conocimientos de un profesor no trascienden más allá del aula, pero afortunadamente y cuando nosotros nos envalentonamos decimos, bueno, este podcast puede ser perfectamente un aula virtual y en este episodio vamos a charlar un poquito sobre temas que pueden llegar a ser preocupantes cuando navegamos en internet.
1: Así es, así que cuéntenos profesor desde su perspectiva. ¿Cuáles son los principales factores que alteran el contacto humano digital, a diferencia del que pues, ya llevamos a cabo en el mundo real?
2: Sí, claro. Eh, me gustaría comenzar con, con la idea de, de lo inmediato, ¿no? De lo tangible. Eh, casi siempre eh, tratamos de pensar que aquello que denominamos como virtual o como digital, pues es aquello que no existe, ¿no? O sea, hacemos eh, generalmente esa como relaciono esa correspondencia y no es necesariamente así um, un poco para entender este temita eh, no, no es mi interés ponerme muy académico, pero sí comprender que ya hay fundamentos ¿no? desde diferentes zonas del pensamiento que tienen ya rato eh, distancia trabajando um, este tema y más o menos si nos remontamos al 95 eh, yo tendría unos 8 años más o menos en aquella época había máquinas de escribir y había otra tecnología, pero se escribían poemas, se hacía música ¿no? eh, eh, digamos, de, de alguna manera eh, eso que, que es inmediato es aquello que es lo primero que se trastoca porque eh, antes de llegar a una conversación cuando yo llego y voy a saludar a alguien desde que miro su rostro, su gesticulación su, su vestimenta incluso hay muchas eh, como como huellas de carácter social, yo ya puedo leer a esa persona. Yo ya puedo anticiparme. Mis sentidos pueden hacerse, ¿no? De los códigos que pueden describir a esa persona. En lo digital, no. Porque yo más bien pacto de una creencia, ¿no? Que del otro lado está Eric, que del otro lado está Paco, etc. Entonces, me parece que un primer nivel, para poderlo entender, tiene que ver con cómo cambia la inmediatez. Cómo cambia la idea de territorio, ¿no? Eh, lo digital no tiene territorio eh, lo, lo, lo charlábamos eh, antes, eh, esta conversación entre Julio, Eric y Paco ¿dónde está? o sea es lo que habilita la pregunta de lo digital ¿dónde está la charla en este momento de Julio, Eric y Paco? pues está en los tres lugares, eh, no sé desde dónde está Eric o dónde está Paco yo estoy desde Naucalpan de Juárez en el Estado de México y esa desterritorialización Ese no lugar Creo que es uno, una de las primeras Cuestiones que nos plantea eh, La cuestión digital Porque antes de este, de esta Invitación y demás yo me puse de acuerdo Con Paco y hubo veces Que yo le mandaba un mensaje A las 8 de la noche Es decir, eh, se lo mandaba a su face Y después él me lo contestaba Al día siguiente a las 10 de la mañana ¿Qué quiere decir esto? que para que Francisco y yo tuviéramos una comunicación no fue necesario que estuviéramos eh, presentes ni en el espacio ni en el tiempo. De ese nivel es lo digital. Parece que, que altera estructuras tan básicas para el entendimiento humano como lo es el tiempo y el espacio eh, a través de no saber dónde están las cosas, ¿no? Eh, y, y eso no tampoco es solamente lo digital en términos de lo, del Internet, o sea de esta nueva estructura sino que empieza desde el lenguaje otros lenguajes como la música ¿no? van poniendo escenarios eh, eh, que son diferentes a lo tangible con, con los seres humanos y en ese sentido creo yo que, que podría poner eso como punto de partida el no lugar Excelente, y ¿cree que la actitud
0: de las personas y la moralidad de las mismas han sido modificadas a raíz del surgimiento masivo de este nuevo contacto virtual?
2: Mm, digamos que amplía, o sea, si una sociedad tiene eh, problemas de carácter moral, de cómo se comporta y cómo cree que debe de comportarse con los demás, eh, lo que hace lo digital o lo virtual es ampliar esos vicios, así como también puede ampliar las virtudes, como es este programa y la, la idea de poner masivamente una discusión. También hay efectos contrarios, efectos que no tienen esta línea. Entonces yo creo que ese no lugar también ofrece eh, cuestiones negativas, como por ejemplo el anonimato seguramente hay mucha gente que no le gusta su programa y vienen y los insultan y dicen que es esto, lo otro, y además están a, atrás del anonimato, ¿no? O sea, no sabemos quiénes son. El Internet les ha puesto haters, les ha puesto... El, el otro no me acuerdo cómo era... Bueno, son algunos términos, ¿no? De, de quien tiene estos mensajes así en, en Internet. Entonces, bajo esa lógica, amplía. Hace como una especie de megáfono, ¿no? Y todos los vicios que, que ya están en, 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 como digamos, como en la lógica moral, se pueden trasladar a lo digital. Entonces, por ejemplo, las prácticas de consumo de internet, de, de, de consumo de pornografía en internet, perdón, de consumo de pornografía infantil, del consumo de ejecuciones o asesinatos ¿no? en internet, eh, que en otro momento o en otro lugar Pues tú no ibas a encontrar un VHS O un beta ¿no? O un DVD con ese contenido eh, Entonces Internet Sí, yo creo que, que Continúa y amplía Tanto aquello que, que Moralmente ¿no? Se considera bueno y deseable Como aquello que no O sea, también lo puede espectacularizar Pensemos en el crimen organizado Pensemos en En el comercio o sea, hay muchas cosas que ya existen como mercado. O sea, un poco el ejemplo es pensar en Facebook, cómo Facebook ha cambiado en función de las necesidades que observa que hay en la vida cotidiana de la gente. Pondré un ejemplo. Las personas siempre necesitan vender cosas, cobertores, cobijas, eh, abón, eh, 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 maquillaje, eh, zapatos, no lo sé. Entonces, antes lo que tenían que hacer era ir casa a casa, llevarte un catálogo, etcétera hoy en día no le empezaron a sacar fotos ¿no? en Facebook y a, y a subirlas y estos zapatos te cuestan 100 y dame a la quincena 150, etc y después, solo después de que los usuarios le dieron este uso comercial a, a Facebook Facebook incluyó un apartado que se llama Marketplace no sé si me explico un poco eh, cómo eh, esa plataforma digital aprende de los usos y costumbres de la gente y los incluye entonces a ah, eso es lo que le llamamos un proceso de virtualización y de actualización la virtualización sería cuando las personas tienen la necesidad ¿no? de vender un producto y de masificarlo y la actualización es cuando por ejemplo Facebook inaugura en uno de sus eh, aditamentos el marketplace parece eh, que la vida es la que dicta la tecnología con este ejemplo ¿no? entonces creo que sí, eh, eh, tanto lo deseable eh, como práctica, como lo que no lo es, como la violencia, tienen un eco profundo. Tienen un eco profundo por esa cuestión del no lugar que también te brinda el anonimato. El anonimato es una cuestión también muy importante entender porque yo puedo estar en una página de diferentes tipos y no ser quien digo que soy en esa página. Hay muchos elementos y criterios que ahora me permiten comprobarlo, pero... Pensemos en su origen, no era esta la lógica porque esto nos quiere decir, nos lleva a otro punto, el nivel digital y el nivel virtual necesita ser normado y de hecho tiene reglas. Cuando ustedes eh, eh, compran un teléfono, cambian su sistema operativo de sus teléfonos celulares, ustedes aceptan ¿no? una, una serie de condiciones, de términos y servicios y si uno se pone a leer esas cosas, hay una gran cantidad de reglas, ¿no? O sea, de cómo se apropian de tu contenido, entre otros ejemplos. Ese espacio que está normado nos permite observar cómo ahí se replican las acciones humanas, de tal manera que ahí también necesitamos normar. Y hay cosas que han estado más sueltas, ¿no? Como el contenido que antes uno en Napster o luego en Ares podía descargar contenido y luego vino Metálica y lo arruinó todo, hizo una demanda y vino acá porque ese mismo no lugar no permite que los derechos de autor permitieran reclamar algo, así me explico por eso tardó mucho tiempo la legislación y sí, sí. el caso de Napster y de, y de Metallica en particular, en poder decir ah bueno está aquí, entonces ya podemos legislar, porque como es un no lugar, eso lo vuelve una oportunidad de ser casi cualquier cosa, porque se vuelve algo muy plástico no o sea plástico en el sentido de que puede tomar cualquier forma, pero al mismo tiempo eh, se vuelve algo oculto y lo oculto tiene sus problemáticas como, como se pueden imaginar sobre todo en un país que tiene una latencia a la violencia de más o menos de principio de siglo para acá entonces esa violencia por supuesto se puede ver potenciada eh, eh, a través de los medios de la, digital, de la digitalidad eh, yo veo como mi padre que es una persona de la tercera edad, 67 años es fan del Señor de los Cielos y lo consume vía YouTube, lo consume vía Netflix, entonces el, el código al cual puede llegar el ahora que no es la televisión pues es un mensaje en el cual el contenido pues lleva ciertas, ciertas particularidades culturales ¿no? entonces hace un, un, un una especie de espejo eh, pero también es como una especie de extensión potencia eh, eh, maximiza ¿no? lo que ocurre en, en, digamos, lo real, por decirlo de alguna manera.
1: Exactamente, me encantó el punto que usted tocó sobre Facebook. Creo que es muy muy cierto lo que usted dice de que el mismo eh, algoritmo va modificándose en cuanto a los hábitos y pues los usos que le da un usuario en Internet a la misma plataforma, ¿no? Es decir, eh, es muy curioso lo que usted aquí hace eh, en cuanto a una acotación, porque la mayoría de los usuarios que utilizamos Facebook, <ríe> la verdad es que pues muchas veces entramos para entretenernos y qué es lo que encontramos en nuestro home, ¿no? Más que memes y todas estas cosas. Entonces creo que sí, está muy, muy, muy certero. Pero, ¿qué panorama...? Han, plantea ¿Han planteado las mismas redes sociales a la hora del de momento en el que nos tenemos que relacionar?
2: Híjole, uno muy complejo, creo yo. Eh, ¿Qué es lo real? ¿Qué es la verdad? Creo que te plantea eso. Eh, eh, como tú puedes tener acceso, pensemos un poco y hagamos sin demasiada amplitud un pequeño recuento. ...de cómo se han modificado los medios de comunicación... Eh, ...pensemos en el siglo XX, ¿no? En el siglo pasado... Eh, ...había... ...para comunicarnos había que salir a las plazas públicas, ¿no? Eh, ir y dar la vuelta... ...¿se acuerdan de estas plazas donde la gente sale los domingos a dar la vuelta? Ese era el medio de comunicación... ...salir y comunicarte directamente con la gente... ...don Panchito, su hijo se va a casar... Su hija ya se embarazó, su hijo ya se fue de migrante, su milpa se le cayó, a su milpa se le fue bien. Para enterarte, para estar en, en contacto con un medio de comunicación, tenías que moverte a la plaza pública, al mercado, eh, etc. Cuando surge el radio, la radio... ...ya no tenemos que movernos al espacio público... ...sino que pues la familia o las vecindades completas... ...o familias completas se ponen alrededor de la radio... ...y escuchan cómo se inaugura o se, se da la, el banderazo de inicio... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...por poner ejemplos históricos de tecnología, comunicación... ...y hechos históricos, ¿no? Pero después de la radio, pues va a venir la televisión... ...y después etcétera, 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 etcétera... ...pero había una particularidad... Ese dispositivo nos ataba a un lugar espacial. La plaza pública nos ataba a estar ahí, el radio a estar alrededor, El televisión a estar enfrente de él. Cuando nosotros más allá del internet logramos innovar un dispositivo móvil que vaya con las personas, tú ya pierdes esa noción de lugar. Entonces la información se puede construir desde un montón de lugares. Piensen ustedes que, que están en esta lógica del podcast. Ahora, ¿cuántos podcasts hay? ¿Cuántas personas hay haciendo sus propios proyectos y sus esfuerzos de distintas calidades, por supuesto? Pero hay una gran cantidad, ¿no? Lo cual te dice, bueno, ¿quién tiene la razón? ¿Este podcast? ¿El otro? ¿Aquel? ¿Aquello? ¿Ciro Gómez Leiva? ¿Broso? Eh, ¿Carmen Aristegui? ¿Mi mamá? ¿Dios? ¿Quién tiene la razón? Entras en una crisis, ¿no? En la cual... No sabes hacia dónde, eh, qué es, ¿no? Eh, entonces creo que lo que mueve, no solo las redes, pero las redes en particular, porque además no tenemos una, ¿no? Tenemos el Tumblr, tenemos el Pinterest, tenemos el tal y tal, o sea, tenemos como cinco. Te van eh, generando tal cantidad de información que de repente el planteamiento directo es, bueno, ¿y cómo? ¿Con qué herramientas distingo? ¿Qué información es tendenciosa o, o directamente es lo que ahora se ha discutido, no? Incluso hubo hace poco algo bien interesante que Donald Trump, ¿no? Sabemos que utiliza su Twitter para actualizar todo lo que es su política exterior, interior, etc. Uh -huh. Twitter le puso un, una sanción, o sea, puso ahí un aviso de que probablemente lo que el, el presidente estadounidense estaba diciendo era una fake news, ¿no? De ese nivel. O sea, tú, tú como red social sí, sí, creas tal cantidad de información que tú misma puedes cuestionar si lo que dijo Donald Trump es una fake news o no. Entonces, eso desestabiliza, porque en la antigüedad era eh, Dios, o sea, los dioses. En la Edad Media era el Dios cristiano, ¿no? Había certidumbres de que era la verdad o que no. Eh, después, eh, en el siglo XVIII, XIX, es la ciencia. Nadie se pone al tiro con la ciencia. Todo el mundo eh, no cuestiona la ciencia. Pero hoy en día incluso cuestionas a la ciencia, cuestionas a la ciencia, al arte, a la música, a, a la religión, por supuesto, a la política, y en un mundo donde se sobrecuestiona y luego también ese sobrecuestionamiento no se hace con determinado orden, pues crea una confusión, ese es un reto importante, la confusión y generar habilidades para poder distinguir entre aquella información tendenciosa de aquella que, como hablábamos al inicio, pues pretende pues respetar un mínimo de una, de una, de una estructura periodística. ¿no? O sea, como ese, yo creo que ese es el reto, y no es menor. Y hay muchos ejemplos de cómo ha ocasionado muchos problemas ya tangibles. Alguien mete un escándalo en redes y mueve a la bolsa de valores, nada más y nada menos. O, eh, entonces te hace como un termómetro, parece ahora un termómetro social las redes. Y concentran un poder a veces desmesurado, ¿no? Eh, o, o extravagante, podría decir. Pero ese es el punto de, desde, mi, desde mi perspectiva. Confusión un poco por la sobreinformación y el reto de tratar de generar habilidades en un país donde además la alfabetización es un problema. Donde leer y escribir adecuadamente ya es un problema. Le sumas la a necesidad de que a tu población le tienes que dotar de habilidades digitales y entre ellas una habilidad digital es aprender a distinguir distintos tipos de información, que creo yo que es como el gran reto.
1: Muy bien, sí, 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 completamente. Eh, ¿Cuál sería la manera correcta de sobrellevar los estereotipos en redes sociales? Sabemos que es tanto complicado.
2: Es que mira, por ejemplo, el estereotipo... ...no podemos mucho como, como... ...escapar a ellos, ¿no?... Eh, ...como que son una forma... ...de generar coordenadas sociales... Eh, ...varias veces... Sí, de ustedes... eh, ...aparte
1: es algo que hemos venido viendo... ...no solamente en redes sociales, ¿no?... ...es algo que nace... ...creo que incluso desde... ...pues el sensacionalismo... ...del periódico, ¿no?... y ...yéndonos un poco más atrás... ...ya después son cosas que vimos en... ...que escuchamos en el radio... Eh, que vemos en la tele no? Poco a poco ha ido evolucionando
2: Sí Y es que están en todos lados O sea El molde de cómo debes de ser Para vivir o que solamente hay un, un, Una cierta forma De ser para vivir está en todos lados Y como decíamos lo estaba en la radio Lo estaba en la plaza Lo estaba en la tele Lo está ahora en internet lo que ocurre es que, como también decíamos al principio, como, como lo digital o lo virtual nos ofrece un no lugar, pues cuando no está en un lugar, está en todos lados. Entonces potencia la estructura de los estereotipos, pero al mismo tiempo hace que crezcan los estereotipos. Entonces, eh, de los años 90 para acá, 2000s para acá, 2010 para acá, pues incluso en las agendas más progresistas como las de la Ciudad de México se han aprobado derechos de, de diversidad, de minorías sexuales, etcétera. Entonces, claro, se amplía, ¿no? El estereotipo. Eh, pero a pesar de que incluyamos de repente a la población homosexual, de repente nada más se incluye de una manera, ¿no? Es el es el gay amanerado, eh, medio 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 afeminado. Pero también está el trans, pero está el trans que es mujer, eh, mujer trans que es hombre, etcétera. O sea, tiene, eh, sí, siguen creciendo los estereotipos. ¿no? Está el gordito o la gordita como Adele que entra, no el negro que ya está en las películas gringas, el asiático que ya también lo incluyen. O sea, si se dan cuenta en nuestros propios productos culturales, las series que vemos, hay un juego con los estereotipos. Está la güera que es como muy bonita, pero que le quitan como capacidad intelectual. Está la intelectual que por contrario no es tan bonita y así un montón de cosas. no Pero que repito, de series de Friends, no en Friends no había un negro. Ahora en otras series pues está lo geek. Piensen en The Big Bang Theory como incluyen ahora lo geek, que en realidad sí. son güeyes, que a los cuales, güeyes a los cuales abusan. O sea, en la realidad esos güeyes les pegan, les dan baje con todo, etcétera, Pero acá pues tratan de rescatar ese, ese, ese estereotipo. Entonces el estereotipo siempre está en crecimiento y en movimiento. Y un criterio importante para moverse de ese estereotipo tiene que ver con la venta, no, con las cuestiones económicas. Lo geek lo coreano ahora, ¿no? El, 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 el K-Pop, todas estas cosas que antes no estaban visibles en, 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 en Occidente, pues han visto que son redituables. Yo, ahora, mi mamá siempre veía, mi madre, María, veía siempre telenovelas eh, de Televisa, ¿no? Y eran estas cosas del pobre, de la niña pobre, que se conoce con el rico y así, o al revés y ahora ve eh, telenovelas por un canal que se llama Imagen Televisión, que son más bien como turcas, árabes, una madre así, y son los mismos problemas, pero nada más que estos huecos son turcos, ¿no? Entonces, es el mismo estereotipo, pero ahora te ofrezco sí. a alguien diferente. Entonces, el estereotipo ya en sí mismo, si te das cuenta, es un tema que, 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 que trata como de moldear. Ahora, si lo ponemos en, en la cuestión de la red social, de lo virtual... Pues imagínense cuántos estereotipos se crean, pero al mismo tiempo se potencia esa necesidad de querer pertenecer a un estereotipo. Porque más allá del estereotipo, lo que lo sostiene es que haya un grupo de personas importante que quieran pertenecer a él. Ese grupo de personas que quieren pertenecer es quien sostiene al estereotipo. Wow, sí, me de hecho, creo que es un gran punto
0: Porque otra cosa que vemos en redes sociales Son los memes Y justo ahora que comenta todo este punto De pertenecer al estereotipo y alimentarlo Creo que los memes... Por sí solos, por su mera existencia Son un estereotipo, pero aparte Los memes suelen hablar de estereotipos Y a la vez, alrededor de los mismos Se crea el estereotipo del, De la persona que consume memes El memero eh, Ese tipo de cosas Ahora, muy relacionado a esto ¿Por qué es tan sencillo normalizar Hechos tristes a través de Los mismos memes o la sátira En las redes sociales?
2: Híjole, ahí el asunto Es eh, un poco... Mm, dos cuestiones me parece. Uno que te vuelves... Eh, um, hay una, como es un lugar, hay una... Es un no lugar, hay una distancia y tú vas perdiendo cierta sensibilidad. O por otro lado, es un lugar eh, eh, siempre internet expresivo. O sea, tú estás ahí para hacer, para publicar, para actualizar un contenido, para que esté tu nueva imagen, para que esté tu nuevo empleo, para que esté tu nuevo número de programa de podcast, ¿no? O sea, siempre está ahí una actualización una actualización. Entonces la muerte, que es un hecho, por ejemplo, pues consustancial a nosotros, es parte de nosotros como cultura, porque hay que vivir ese tránsito, ¿no? Eh, los animales no lo hacen así. Eh, yo veo ahora muchas publicaciones donde la gente pone listones negros, sube una foto de su familiar. Eh, si el familiar que falleció tenía Facebook, van al, al, al muro y hablan, ¿no? Ponen cosas en el Facebook de esa persona que falleció. Se dan cuenta cómo eh, lo virtual no es que sea irreal, sino que lo virtual es una extensión de la vida. Porque lo que les estoy diciendo es que esas personas que subieron la foto, pusieron el moñito negro en su imagen y luego pusieron la foto de te voy a extrañar, ta, ta ta y luego van al Face de la persona que murió y se expresan esa misma persona también fue al velorio rezó, estuvo ahí en la noche, es decir, físicamente estuvo, pero ahora también dispone de un espacio en este caso virtual en el cual puede mostrarle a los demás su dolor y el dolor no solamente la felicidad es algo que comienza a expresarse y entonces por ejemplo ya pasó un año de que esa persona murió y van al Face, como si fueran a su tumba y le ponen algún escrito y le ponen alguna foto de esa persona con esa persona que murió ¿te acuerdas, manito, etcétera? pero seguramente también fueron físicamente a la tumba entonces una primera cosa que podemos aprovechar con esta pregunta y con el ejemplo que les propongo, que es el de la muerte es que lo virtual no es eh, lo contrario a lo real si me, lo, lo virtual es una potencia ¿No? es una cosa que puede ser pero en una expresión tan fuerte como la muerte yo veo muchas prácticas particularmente en Facebook que antes yo no veía y hay una especie de, de, de hacer también de ese espacio virtual una tumba y se trata como tumba ritualmente, se va se, se, cada tiempo eh, eh, se, se veneran recuerdos se, se decora ¿no? el, el muro de esa persona cuando cumplió, etcétera, Es muy interesante, pero repito, no entender eh, lo real o lo virtual como, como, con, como una cosa completamente diferente a lo real. O sea, lo virtual no es que, que no pueda existir o que no exista, es una extensión ¿no? en ese sentido. Y, y ese ejemplo de la muerte me parece como interesante de analizar en su comportamiento en Facebook, porque me parece que tiene expresiones muy interesantes hoy en día, de cómo eso, de lo real, pasa a lo virtual.
1: Exactamente, es esa extensión que, que usted nos dice de, pues básicamente una extensión de la realidad, pero virtualmente, ¿no? Y creo que sí es un fenómeno muy interesante el, el transportar, eh, pues estos hábitos de tumba, de, de rezo y todo esto, a esta extensión virtual, pero cuando sucede un hecho importante, pues muchas personas en lo primero que piensan es en correr a compartirlo en espacios digitales y elevar la masividad de, del mismo, ¿no? Así como usted nos viene a plantear esta, esta este razonamiento de, de la muerte, ¿considera alguna mejoría de alguna forma eh, de, de estos movimientos sociales?
2: Eh, a ver, hay dos líneas, fíjense. <risa> Pienso un poco en todas igual. Voy, voy a seguirme un poco con, con el Facebook, ¿no? Con ejemplos del Facebook. Porque creo que es, es la vida misma, el Facebook, para poder entender este tema que estamos tratando hoy acá. Y además es una red que tienen ahora chicos y grandes, ¿no? Eh, no es una red solo para jóvenes. Muchos jóvenes ya están migrando a, a Instagram. Yo no estoy en Instagram, quiere decir que ya no estoy chavo. Incluso parece que las ap aplicaciones o las apps van en función de edad y de intereses. Pero eso es otra cosa sigo con, con, con el ejemplo del Facebook hay una gran cantidad de fotografías que se suben a Facebook de comida de gente comiendo, de gente que va a comer de gente que terminó de comer hay una gran cantidad de imágenes en Facebook de fotos de conciertos de bares la gente y, 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 y no sé por qué le toma fotos a sus cervezas ¿no? ¿No? y ponen una frase a sus cuerpos, a sus coches ¿no? yo he visto muchas fotos de esto. estoy limpiando a la, a la coqueta dicen y le toman la foto a, a su camioneta o lo que sea, la suben ¿qué quiere decir esto chicos? es una expresión humana importante pero que la virtualidad como les decía va a potenciar y entonces a mí me gusta cómo se ve la coqueta, me gusta cómo se ve mi camioneta pero quiero que los demás también como que se maravillen de eso quiero eh, virtualizar esa experiencia llevarla a ese no lugar para que muchos puedan verla, entonces ya la coqueta no nada más está ahí afuera de mi casa y la ven mis vecinos y mis tíos y mis primos, sino que la coqueta a través de imagen está entre todas aquellas personas que me conocen, mis amigos chicas que me gustan, chicos que me gustan, etcétera, y ese objeto me vuelve a mí también ¿no? un vínculo con ellos por poner un ejemplo otro ejemplo es lo que apenas vi una entrevista de Manu Chao eh, y decía Manu Chao que, que estaba dando un concierto y que la gente ya no ve el concierto, sino que lo filma. ¿No? Lo filma, está filmando el concierto. Sí. En lugar de vivirlo y dices, ay, qué fuerte. O sea, porque lo que vale la pena entonces en este nuevo esquema de valores es, o pareciera, tener una grabación para después colocarla o transmitirla en vivo, ¿no? Porque también eso de transmitir en vivo es, eh, todo el tiempo la gente está transmitiendo en vivo alguna cosa. Y ves el video, le pones play y me entiendes qué está pasando, ¿no? De tan cotidiana que es la situación. Pero ya todo el mundo puede hacerlo. Ese es el asunto. También democratiza. Pero genera mucho spam. O sea, mucho contenido que no tiene mucho sentido. No por despreciarlo en un sentido académico. Pero lo que pasa es que no tiene un propósito. Ni siquiera expositivo, como el güey que le saca fotos a su comida. Entonces, eso en términos de, de que... Eh, lo relevante en este nuevo esquema de valores no es muchas veces vivir solo la situación, sino que hay que vivir la situación, el concierto, ir a comer, ir al cine y comunicarlo. Por ejemplo, ustedes lo ven otra vez en Facebook cuando dice Paco Luna está aquí y dice en la Universidad Autónoma Metropolitana. Paco quiere que sepa dónde eh, dónde están, dónde está y que las personas digan ay Paco, ¿qué estás haciendo allá o tal? A veces no es una imagen, solamente con que digas tu ubicación ya estás informándole al otro y eso genera un reconocimiento ¿no? bueno, por el otro lado cuando hablamos de movimientos sociales es decir, que las personas se organicen para, una para hacer algún tipo de, de proclama de carácter político no están de acuerdo con una forma de hacer derechos o una forma de ejercer eh, el poder pues los medios de comunicación y en particular también el Facebook ha sido muy interesante como pues ha puesto en comunicación a las personas. Por ejemplo, me parece, puede que me falle un poco la fecha, me parece que fue 2012 cuando se dio la primavera árabe. En diferentes países musulmanes, pues se dan diferentes movilizaciones donde a través de ponerse de acuerdo a través de Facebook, eh, pues eh, logran, ¿no? De alguna manera erradicar ciertos regímenes totalitarios que ya llevaban bastante en el poder, eran regímenes que tenían entre 30 y 40 años. Esto lo pongo como ejemplo porque eh, sirve para organizar a la gente, también la, la, las redes sociales, sirve para comunicar a las personas. Eh, por ejemplo, respecto a las universidades privadas, yo trabajo en universidades insurgentes y eh, como sabe Francisco, eh, nosotros ocupamos para las clases Meet, ¿no? Google Meet, que es una, una herramienta para tener sí, una especie sí, sí. de videoconferencia. Pues esa herramienta la utilizaron los propios alumnos para ponerse de acuerdo entre ellos y exigirle a la win que bajaran los precios, porque consideraban que, que la virtualidad no tiene el mismo costo que la presencialidad. Entonces, fíjense cómo una misma tecnología que compra una entidad organizativa, como es Universidad Insurgentes, tiene un doble uso le permite generar un esquema de negocio, dar clases, pero al mismo tiempo es usada por sus alumnos para ponerse al pedo con ellos. Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí, sí. Eh, es muy interesante, muy interesante. La tecnología tiene siempre como muchos reveses, ¿no? Porque cuando hablamos de tecnología estamos hablando de una actitud humana. O sea, ¿para qué chingos disparo una, una pistola? ¿Para robar o para defenderme? Y eso ya cambia un montón la cosa, ¿no? Pero bueno, eso respecto a los movimientos sociales. Desde, eh, puede ser, eh, los movimientos árabes, que no era una cosa menor porque eran dictaduras, en movimientos musulmanes radicales, y funcionó, o puede ser en la WIN, que no están de acuerdo, y utilizan la propia plataforma con la que se educan para abogar en contra de la institución en la que se forman. Los dos ejemplos creo que entran ahí muy bien.
0: Claro, eh, y de hecho, ya que hablamos de... De las personas utilizando estos medios para protestas Me imagino que alguna vez ha escuchado las polémicas Y escándalos que usualmente se generan en Twitter Un espacio no solo controversial Sino donde cualquiera tiene mayor apertura de voz y opinión Dados estos factores Muchas personas expresan que ciertos contenidos en las redes Les generan conflicto o se sienten ofendidos Es esta famosa y no sabría si catalogarlo como una subcultura urbana de los propios ofendidos que, como usted nos acaba de comentar, pues pareciera que utilizan esta misma tecnología para ahora eh, actuar en contra unos de otros. ¿Cuál es su perspectiva sobre este grupo de personas?
2: Mm, hay, una, hay un manejo, y es que las, las propias plataformas de redes así lo plantean, emocional de estas plataformas. Entonces pareciera que nadie está obligado a, a tener que argumentar nada en redes, porque como son redes y su función es entretener, pero fíjate, entretienen pero al mismo tiempo informan, tanto informan que porque Twitter no, no estaba pensado como una cosa informativa formal, estaba pensado para entretenerse, para pasarla chido, no, pero es lo mismo que prender un capítulo de los Simpsons, pero después nos fuimos dando cuenta que tiene tal capacidad y tal sonancia, tal nivel que pues informa, es decir, los, las redes sociales informan sin pretender haberlo hecho de un inicio. Eso es como, como importante. Entonces, bajo esta lógica, la red social no requiere de un uso argumentativo. O sea, no te lo exige, no estamos acostumbrados a eso. Cualquiera puede llegar y con la facilidad en la cual se puede quejar de un comentario, puede también dejar un comentario de odio, un, un, un prejuicio... O sea, no solamente puede haber quejas como, como muy sensibileras, sino que también puede haber mensajes de odio como muy, muy fuertes, ¿no? Muy, muy recalcitrantes incluso. Entonces, ¿qué ocurre? Que al mismo tiempo hay reglas del juego en Facebook y tú puedes denunciar ciertas publicaciones. ¿Cuál es el criterio para denunciarlas? ¿Cuál es el criterio para depurarlas? Es lo que de repente no queda claro. Si lo que lleva a una persona a denunciar su, una publicación es su, su perspectiva ética o más bien su perspectiva moral y su opinión o, o, o su, sí, sus prejuicios. Entonces, ahí entran un, un sinnúmero de elementos que, que por su propia naturaleza no se consideran todavía en ese esquema de valores regularizables. Entonces, sí, claro, hay todo un, un sector de la población que más bien tienen ideas progresistas, otros que tienen ideas conservadoras, otros que tienen ideas eh, de cambio, etc. Pero creo que va por ahí. Tiene que ver con que no se han pensado, y no las hemos pensado tampoco, como un lugar en el cual tenemos una obligación de argumentar y no solamente de sentir.
1: Y es que tampoco es como que... Digo, no lo veo como una forma eh, buena o alguna alternativa correcta por así decirlo el crear espacios para para gente en específico ¿no? no creo que sea una una muy buena idea crear una red social para gente que únicamente habla de religión gente que únicamente habla de, de tal cosa entonces creo que mmm, al principio a lo mejor y si sí estaban un poco más rediseñadas eh, o direccionadas las redes hasta cierto punto para una comunidad en específico como lo era por ejemplo al principio Instagram que era una red social meramente para fotografías y fotografías y nada más y ahorita ya está muy plagada de muchísimo tipo de contenido distinto y por esto mismo eh, nos vamos ya un poquito con lo que es lo correcto y lo incorrecto ¿cómo afecta la imposición de comportamientos que podríamos llamar, entre comillas políticamente correctos en la libertad de expresión de las personas?
2: Ese es un temazo también eh, y todo está en torno a lo que debemos de comprender como libertad de expresión ¿no? Eh, apenas eh, leía que iba a existir una mesa de trabajo en el CONAPRED eh, en el Consejo Nacional para la Prevención mm -hmm, de, la, sí, sí. ¿no? de la Discriminación y habían invitado a Chumel Torres eh, a mí particularmente no me agrada pero el, por, el hecho de que no me agrade no tiene que llevarme a redes sociales a insultarlo en su contenido no sé si me explico eh, simplemente no lo veo sí, sí, sí. y cuando vi que iba a estar en Conapred pues me manifesté en redes no argumentando lo siguiente él hace comedia él entretiene y eh, un foro como Conapred pues no corresponde a ese tipo de cosas no nada más ahí está el asunto un poco con la libertad de expresión eh, eh, la comedia en general eh, la, la, la risa eh, eh, parte de de cómo nosotros nos, nos alejamos un poco del otro. Porque para poder burlarme de la situación del otro, un poco dejo, debo de dejar de sentir empatía por él. ¿no? Entonces yo me río porque se cayó. Bueno, ya se lastimó muy. Ah, bueno, ya, ya me reí, pero me corrijo mi comportamiento y ya lo llevo al hospital. Pero primero me reí. Entonces, eh, digamos, un poco una de las críticas contra lo políticamente correcto es eso de la libertad de expresión. Solo si, Entendemos la libertad de expresión a decir lo que sea, pero desde ahí la estamos, estamos cometiendo un error, porque estamos diciendo libertad de expresión, y ahí ya atas al concepto de expresión al de libertad, y ustedes eh, por ser libres, yo por ser libre no puedo hacer lo que quiera, no puedo decir lo que quiera, no puedo decirlo de la manera que sea, entonces eh, eso es lo primero que hay que entender sobre lo políticamente correcto o más bien sobre pensar de libertad de expresión cuando eres libre de tu expresión es porque no vas a opinar de algo que no sabes porque vas a dar un argumento de aquello que tú piensas que debería de ser porque vas a aceptar cuando no sabes de un tema y vas a preferir el silencio entonces creo que va desde allí y, y hay que rehacerlo desde el concepto de libertad de expresión aquel que quiere expresarse y en un nivel, sobre todo público, de difusión de la información, como decíamos al principio, pues mínimo un lineamiento periodístico básico de tratar de ser eh, en la medida de lo posible, porque no lo es del todo eh, eh, neutral, objetivo. Entonces, claro, lo políticamente correcto para ciertas formas de expresión, no, que más bien pues son pues tienen que recurrir demasiado a la burla del otro, a la ofensa por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol pero yo no toleraba mucho al doctor García y a no me acuerdo cómo se llama el otro tipo eh, porque me parecía que eh, hacían un tipo de comedia muy burdo, muy fácil que es burlarse del físico del otro o sea, señalar, enfatizar, gritar las características físicas del otro para que los demás volteen y se burlen de él, me parece que eh, ahí no hay libertad de expresión ahí hay más bien una facilidad porque gritas y señalas ahí no hay arte, no hay comedia entonces eh, la discusión está en recobrar y recordar de qué se trata la libertad de expresión, creo que el énfasis está en la libertad de expresión y no tanto en lo políticamente correcto porque eso cambia eso cambia conforme pasan eh, digamos los momentos históricos pero la reflexión de lo que yo voy a decir y cómo lo voy a decir y para qué y cómo, eh, sí tiene que estar reflexionada, sobre todo en ciertos espacios como los de comunicación. Cuando, cuando eres alguien que narra partidos de fútbol, debes de tener en cuenta que te está viendo un montón de gente y que lo que tú dices educa y que lo que tú dices se repite por otros y que quizás tú estás diciendo es solamente juego pero otras personas probablemente no lo van a interpretar así. Y así hay lógicas de racismo, de sexismo en contra de los jóvenes, ¿no? Porque el mundo adulto se impone a los jóvenes, eh, también se impone a los adultos mayores, los adultos mayores tampoco tienen un espacio. Entonces creo que ahí tiene que ver con eso, ¿no? En la responsabilidad de la libertad de expresión. Contestaría yo a eso.
0: Claro, es muy interesante este punto. Eh, a mí lo que me causa todavía un poco de duda, es que nos comentó hace unos momentos que mmm, indudablemente por nuestra condición de humanos estamos atados a este sentir y ahora tenemos que mezclarlo junto con esta reflexión de cómo debemos eh, expresar las cosas. Eh, basándonos en estos puntos, desde su perspectiva, ¿qué cree que ha cambiado? Porque ahora las personas parecen ser más irritables ante contenidos de los que antes nadie se quejaba. Entonces, ¿qué puede ser ese factor?
2: Eh, uno primero, el dimensionamiento. Muchas de las cosas de las cuales ahora las personas se quejan es, y, y que parece que antes no, es porque masivamente no se enteraban. Eh, eh, no había forma. Hoy en día los medios de comunicación, incluso medios muy importantes como New York Times, etcétera, se han sentido cimbrados porque lo que han notado por primera vez esos medios es que digamos hay una oportunidad del ciudadano común y corriente de construir notas, de construir noticia. Y todo esto desperrigado, ¿no? Eh, ustedes recuerden en sí fue en 2001, ¿no? Cuando fue lo de las Torres Gemelas. Cuando rehicieron todo, todo, todo el caso, recuperaron un montón de videos ¿no? de diferente gente y lo reconstruyeron. Quiere decir que no solamente eh, Fox o, o los grandes eh, medios de comunicación podían hacer noticia, sino que ahora el propio crecimiento tecnológico nos permite que nosotros, y este es un ejemplo, hagamos información, hagamos noticia. Calidades, ya lo decíamos, son muy variadas. Eh, en ese sentido, la información también llega a otros eh, sectores que no estaban en redes. O sea, sus tías, las que les pasan imágenes eh, religiosas, sus abuelos, sus mamás haciendo comentarios en sus, en, sus, en, sus, en sus muros, eso tiene poquito. Tiene poquito que esos, esos otros sectores de la población entraron masi ma ma masivamente a las redes. Y ellos tienen otra categoría eh, eh, moral, Recuerden ustedes como siempre tu tío, no Francisco, no tomes, no tal, no Eric, compórtate uh -huh. así, te va. Eso mismo que ellos hacen en su vida cotidiana y que están molestándolos en la pinche fiesta del abuelo y que te quieren dar consejos y te parecen más irritables y que tú dices, no tío, no hay bronca, me eché unas chelas y ya no pasó nada. O sea, ellos sobredimensionan lo que nosotros hacemos como personas más jóvenes, ¿no? Eso nada más se expresa también en redes entonces ese, eso, eso también es muy importante entenderlo sí. porque también se combinan las morales ¿eh? o sea en las redes nos permite entender cómo se combinan esas morales porque está la mamá con la hija con la tía con tal y ya se combina todo entonces creo que eso es una beta explicativa más no la única ¿no? porque también esta, esta forma en la cual también podemos denunciar cada vez más cosas también hace que esa denuncia pueda ser utilizada de una manera innegativa o sea, ese derecho a denunciar puede también utilizarse de una manera negativa y crear casos eh, eh, falsos. Entonces, creo que va por ahí esa lógica. ¿eh? Hay, eh, o sea, estas redes sociales que nosotros conocimos hace, desde que las empezaron a usar, no sé, tendrían 10, 11 años, toda la población que empezó a usarlas junto con ustedes cambió. Y eso cambió a
1: las redes sociales también.
2: Entonces, puede ser esa una, una de entre varias explicaciones.
1: Muy bien, sí, sí, totalmente Este Tratando un poquito lo de la combinación de moralidades y todo esto En donde pues incluso la misma gente eh, se puede mostrar de alguna forma un poco más mmm, susceptible O incluso más débil de alguna forma Surge otro fenómeno eh, ¿Cuáles cree que son los motivos por los cuales una persona eh, siente mayor facilidad para agredir o acosar a otra en Internet?
2: Eh, como lo decíamos al principio, creo que fundamentalmente el anonimato. Mm, tú puedes crear en un día mil, bueno, no, mil no, pero sí si a lo mejor 50 cuentas de Google. Con esas 50 cuentas de gol Puedes sí. hacer otras ¿no? Bueno, ahora creo que Facebook ya te pone más restricciones Porque tienes que también alojar Un número telefónico o algo así Pero puede ser muchas Personas a la vez, no solo una O sea, el anonimato es No ser tú, pero al mismo tiempo Ese anonimato te permite ser un chingo de cosas Muchas cosas Puede ser una mujer, una niña Un adulto mayor, o tú eh, Etcétera, pero al mismo tiempo Puede ser tú pero decirle a las chicas cuando hablas por internet que eres músico Cuando no es cierto <risa> O que eres pintor o que escribes Esa cosa de la distancia te permite crear un personaje ¿no? Y es la, la, la posibilidad del, anonim del anonimato Y que además obviamente no hay un contacto físico ¿no? Entonces eso es muy importante porque mismo como nos permite trabajar con otros yo he tenido que trabajar ahora con alumnos que he conocido en Sabatino que no conozco físicamente, por ejemplo, y puedo trabajar con ellos, también te puede llevar hacia otro lugar. Y eso puede llevar a, a, a directamente al abuso o a la coacción de personas o ya en casos demasiado extremos al tráfico de personas, que es una forma de reclutar y de conseguir víctimas. ¿no? El anonimato o el atraer niños para, para cuestiones de pederastía, de pornografía infantil o de otro tipo, ...pues el anonimato se vuelve un problema muy grave, muy muy grave. Entonces hay muchas cuestiones que, eh, por ejemplo, por eso tratan de medir la actividad de una cuenta, ¿no? O sea, se generan ciertos algoritmos que intentan medir la actividad de una cuenta para ver si es normal, ¿no? Por ejemplo, que tenga la foto de un perro, de la mamá y que le dé clic a varias cosas o si esa cuenta tiene un comportamiento distinto, como si simplemente la hubieran puesto o decorado para tener una función, entonces incluso sobre la propia cuestión virtual, ya se está tratando de generar la solución ¿no? de tratar de detectar esta cosa que son los bots, por ejemplo que ya no nada más es el anonimato Sino generar todo un personaje que además supuestamente tenga una familia, una, una identidad, etcétera, Y que además logre modificar opiniones, ¿no? O sea, toda esta cosa del trending topic, eh, de, de poner ciertos temas eh, eh, en primer lugar y no en otro eh, Nos lleva hasta toda esta discusión, ¿no? Que, que han sido, y son los bots, sobre todo ahora con el, el gobierno de la 4T para el caso de México eh, con el caso de Trump y las diferentes cosas que, que le han achacado. Creo que el punto ahí del anonimato va hacia el bot, ¿no? Como tecnología eh, eh, esencial en este asunto. ¿no?
0: Claro, y basándonos en toda esta cuestión, ¿cuáles considera que son los principales puntos para adoptar un equilibrio en una sociedad que está permanentemente conectada?
2: Eh, es, es, es bien complejo, ¿no? Como, como tener una medida concreta, pero puede que haya varias, varias situaciones que se pueden moderar, que se pueden hacer y que podrían contribuir a, a, a enfrentarnos ¿no? con, con mejores herramientas, con mejores eh, capacidades de distinguir lo que se está diciendo, de evaluarlo, desecharlo, o quedárnoslo con él. Hay varias cuestiones uno pues siempre tratar de pensar y eso es como de las cosas más difíciles pero de las más eh, como asequibles de hacer que la cultura propia, las creencias de uno mismo la vida como uno la ve pues no es la única forma de hacerlo ni de verlo. eso parece que no tiene nada de digital si se dan cuenta sino que más bien es personal eso es muy humano en ese sentido es el segundo paso es comprender que lo virtual es un eco, un desdoblamiento de lo real. No es eh, distinto, no es ficticio. Si ustedes llegan eh, súper borrachos un sábado y le mandan un mensaje a una chava y le dicen que, le, que les gusta y qué tal, y etcétera, la chava igual al día siguiente dice pues sí, yo también le entro. ¿Sí me explico? Entonces, bajo esa lógica, uh -huh. eh, el asunto tiene que ver con cómo nosotros reconocemos eh, pues eso que está eh, en, contemplado como lo que queremos realizar. ¿Por qué? Porque lo virtual puede potenciarlo y eso es como, como, como una consecuencia muy importante. Y antes de que ese punto llegue, tiene que ser en, en, en nuestro propio sistema de valores, de, de, de creencias, cultural, pero el punto inicial es reconocer que hay un entramado de culturas que configura el mundo, culturas en un sentido colectivo. Y a partir de allí, entender que en un lugar como las redes, esas culturas se optimizan, se vuelven mucho más grandes en términos cualitativos y cuantitativos y en combinaciones, porque esa información no solamente crece en términos de cantidad, sino que crece además en términos de complejidad porque se comienza a entrecruzar, comienza a vincularse una información con otra. Teniendo un plano claro de que no eres exclusivo ni eres lo único, uno puede sortear entre esa diversidad y uno puede entender entre diferentes esquemas explic explicativos el problema de no estar eh, acostumbrado a esa diversidad es que nos volvemos como de, de, de pareceres y de opiniones mucho más limitadas mucho más cerradas y que no están li eh, ligadas a la ignorancia por supuesto que sabes algo y el asunto es que tanto eso que sabes te permite abrirte para aprender más entonces lo que, lo que hay que ir construyendo son aberturas son como ventosas, ¿no? Que se abran y que se cierren, que se abran y que se cierren, pero que no permanezcan cerradas. O sea, el, el peor problema es pensar que cuando tenemos un conocimiento este ya es fijo, está terminado, está dado. Más bien es que hay que ir al revés, pensar que nada está terminado, que todo se está construyendo. Y eso es, desde mi parecer, muy difícil, porque precisamente lo que hacen las redes es hacernos, permane es hacernos creer que algo permanece. Que mi Face está ahí todo el tiempo, 24 horas. Yo no estoy ahí en mi Face todo el tiempo. El Face sí, 24 horas para quien quiera. Llegue en cualquiera de esas 24 horas y pueda hacer una opinión. Entonces, ese es, ese es el, el revés, ¿no? La disponibilidad.
1: Ay, es que es, es muy complejo de repente todo esto de las redes sociales y más esa brecha o esa, esa extensión virtual. Es que se me quedó muy muy grabado eso de. Que es meramente pues una extensión de la realidad. Y, pues, así como es, es una realidad más o menos alterna. que queda todavía viva o existente de alguna forma. Eh, en algún sitio. A lo mejor únicamente en internet. ¿Cuál sería el método de acción para conseguir que lo que llegase a suceder en el ámbito virtual no repercuta en lo real?
2: Eh, yo creo precisamente que no se puede, o sea, lo, hay una relación, están vinculados y cada que exista un cambio en lo virtual, eh, la realidad va a tratar de actualizarse a eso entonces más bien creo que hay un lenguaje entre ellos, eh, lo, lo virtual y, y lo real se responden, ¿no? se comunican eh, pensemos, eh, lo, lo real es que yo quiero salir al gocha, ¿no? Pero, eh, pues no puedo porque está toda esta situación. Entonces, lo virtual me da una oportunidad. Ponte los, esas cosas que van en los ojos y virtualiza y dispara. ¿Sí me explico? Pero, uh -huh. y yo siento, y yo siento cuando me pongo los, esas cosas que estoy eh, ahí y que estoy disparando. Eh. Y de hecho, corro si me van a disparar en, en un juego en un juego eh, de videos. Si siento que me van a matar, yo siento feo y escapo, etc. Eh, pero no es que no suceda en lo real, ¿no? Eh, lo que pasa es que cuáles son las, las, digamos, las. ¿Hasta dónde es que se puede llevar? Por ejemplo, eh, pensando en, en la idea de las guerras, ¿no? Eh, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Pues siempre existieron virtualmente primero los proyectos de. Los, tankers, los tanques Panzer, pensando en la, en la herramienta nazi o cualquier otra cosa, siempre existió primero virtualmente, es decir, en el pensamiento, en una fusión, que, en, una, en una función que queremos que haga, y después se replicó en la realidad. Se hicieron los tanques y arrasaron Polonia, mataron muchísima gente, pero pasó primero por la idea, por lo virtual, por, por eso que puede ser. no o sea De hecho virtual viene de virtus ¿no? que viene de fuerza, de potencia lo virtual es aquello que puede ser entonces esos tanques esa herramienta eh, nazi existió virtualmente y luego se expresó en la realidad y no nada más fue eh, la idea de la vamos a utilizar para tal la utilizaron y asesinaron tal cual con eso pero también puede ser aquel que pensó en, el, en, el, en una medicina para poder reducir tal enfermedad aquel que pensó en una fuente para generar energía el petróleo no etcétera va, va, y sí, creo que hay una relación siempre está vinculado, no lo puedes desvincular el asunto nada más es medir qué tanto eso virtual replica no en qué medida, porque puede ser un 5% un 10% puede ser un 90% y ahí ya cambia la cosa
1: Exacto, sí, creo que varía demasiado la magnitud de, de algún hecho o de alguna consecuencia. Digo, hemos visto casos, por ejemplo, yo recuerdo ahorita así eh, un caso muy, muy curioso que sucedió igual en Twitter, que Elon Musk eh, su surge la la esta, esta pequeña sátira de que eh, puedes publicar una tontería en Twitter Y suceden cosas inexplicables en el mundo real Entre comillas, porque pues aquí ya nos estamos dando cuenta Bueno, al menos yo, de que sí es como una realidad eh, Más bien es esta extensión de la realidad, sigo metido con eso eh, Elon Musk, eh, el CEO de Tesla publica un día en su cuenta de Twitter, obviamente, que pues Tesla estaba en bancarrota en forma de broma, ¿no? Y pues todos los accionistas y la gente que invirtió en este proyecto y todo eso, pues empezaron a retirar toda la lana, quitaron las manos de, del fuego de ahí y pues perdieron muchísima lana, mucha gente se volvió loca eh, y aquí es donde vemos ese, esa repercusión, ¿no? De qué es lo que puede generar un impacto desde un 5% hasta un 90%. Que es como lo que usted aquí nos acaba de, de contar, de decir. Y pues aquí creo que también en cuanto a bromas y todo esto empieza el lado ético, ¿no? Eh, desde el punto de vista, pues ético. ¿Cuál sería la forma correcta de actuar ante abusadores en estos entornos digitales?
2: Aquí me, me llevaste a, a, a recordar de, del ejemplo que acabas de decir y la pregunta que planteaste. Me recuerdo a Orson Welles, ¿no? Nada más que él usó la radio y él utilizó a los, a los ovnis, ¿no? Que ya habían llegado los ovnis y que los habían invadido, hizo una transmisión.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Brutal, ¿no? Y, y él hizo un programa de ciencia ficción en la radio, pero la gente pensó, salió armada y empezó a disparar y demás. Esa es, es Así de fuerte es la relación entre lo virtual y lo real. Así de, 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 de fuerte, ¿no? De, de cercana. Y el ejemplo que pones de, de, de la bolsa de valores es también muy fuerte, porque se enfermara, si se enferma Musk y dicen está enfermo de tal... Se mueve la bolsa de valores, ¿eh? No necesariamente tiene que ser algo que ese güey diga. Porque pudo haber no dicho nada. No haber hecho una broma. Pudo haber pasado algo real, dicho desde lo virtual, que es que está enfermo o lo que sea. Y la bolsa le pasa lo mismo. Entonces, creo que así de cercana es su relación. Ahora, ¿cómo entonces nos posicionamos en todo esto? ¿Cuál sería una, una brújula para poder, eh, de alguna manera... Eh, distinguir entre diferentes aspectos etcétera, es muy castroso y es eh, eh, como a muchas personas les parece como demasiada pérdida de tiempo hay que verificar la información hay que ver el sentido de la información, su contexto quién lo señala en qué momento lo señala y pues como ustedes lo saben la mayoría de la población en países no solo como México sino de la región que no disponemos de tanto tiempo porque pues estamos chingando, le estamos trabajando o estudiando, no disponemos de tanto tiempo para vincularnos con la información como si lo tendría un jovencito inglés, ¿no? Que tiene otra estructura en general, incluso tiene otra conexión tecnológica, pues tienen mayor tiempo para poder vincularse, eh, comprender qué espacios ¿no? se pueden utilizar y cómo se pueden utilizar en este nuevo mar de información que se genera. Entonces, bajo esa lógica, eh, remedios simples, ¿no? Como la fuente de la información, eh, el enunciante de la información, su sentido, comparar esa información con otros lugares, y eso basta con hacer una búsqueda de, en internet de la misma noticia. El problema es que las personas, y también es culpa un poco de las redes, de la inmediatez, porque nos ponen ahí al lado el, el botón compartir. Entonces... Es así una, algo tentador a la gente, ¿no? El botón compartir parece que su mano se jala así directamente al botón compartir, pero no has confirmado nada. No has eh, ni siquiera leído la nota. Muchas veces me pasa eso, ¿no? Muchas personas comparten una nota y no la han leído. Leyeron el título y lo comparten porque creen que con el compartir ya hay una existencia, ya están participando, ¿no? En la red social. Esto no es así. Y eh, en diferentes espacios donde me he desenvuelto en términos digitales en la docencia, pues hay una serie de reglas para poder manejar la información que se da en espacios sociales en, en diferentes lugares Youtube, los, digamos los más comunes en el cual pues simplemente hay que trasladar muchas cosas, eh, normas básicas de respeto, etc eh, si yo insulto a alguien en, en Youtube con quien no estoy de acuerdo seguramente no va a venir a mi casa a golpearme ¿No? o sea por eso lo hago o sea yo tengo ciertas prácticas porque sé que no hay una consecuencia porque cuando hay alguien aquí afuera de mi casa y lo insulto sé que me puede golpear o hacer algo, etc entonces como no hay una inmediatez en la consecuencia pareciese que podemos hacer cualquier cosa que es válido cualquier cosa y no, el espacio en internet, y no es por, por cerrar la, la, la capacidad de expresión sino que como pueden ver hay que generar canales claros de, de comunicación entre todo este océano enorme que se forma. Lo que necesita es estructurar canales de comunicación donde podamos, podamos ir, ir filtrando, según nuestros intereses, aquella información de nuestro interés y que sea ¿no? eh, la que tenga... pues la mayor capacidad de explicación, en el sentido de que esté corroborada con diferentes recursos, que esté eh, apoyada por diferentes instancias, ¿no? Entonces yo creo que es un trabajo de, de, de que muchos han llamado de alfabetización digital, ¿no? De generar habilidades de este nuevo espacio, pero que venimos de hacerlo mal presencialmente, ¿no? O sea, de repente parece que el reto digital está mal porque es digital en sí mismo creo que no, hay que hacer un paso atrás y pensar que hay cosas que se venían haciendo mal desde antes cosas que venían eh, eh, no se están estructurando eh, eh, ustedes que son estudiantes presenciales saben que de repente los alumnos no quieren leer ni siquiera el libro ahí en corto pues mucho menos van a querer leer un aviso de privacidad o una nota entonces tiene que ver también fíjense con recobrar cosas que no habíamos acabado de hacer en, en la lógica presencial. Y a partir de allí, reproblematizar todos los nuevos eh, retos que plantea lo digital, que ya dijimos un montón, y a partir de allí, pues tendremos que realfabetizarnos, porque creo que ese es el proceso en el cual estamos, o nos vamos a, a sumergir. Ya estamos sumergidos, en mi caso laboral llevo ya dos o tres años que hemos estado en constante capacitación, y eso lo demanda el propio sistema eh, ¿Qué cosas positivas puede traer? ¿Qué cosas negativas va a traer? ¿Por qué va a traer de las dos? Pues ya si quieren lo podemos estar comentando en otro momento Que tengamos más evidencia de esto, ¿no?
0: Claro, es muy importante... Recapitular todo esto y creo que lo ha aterrizado muy bien en este punto, ahora eh, comenzamos eh, bueno, más bien finalizamos así que este es el principio del final de toda esta grandiosa charla y quiero lanzar una pregunta capciosa para el escucha, pero esta es muy importante que nos responda usted, eh, partiendo desde su punto de vista ¿Cómo consideraría usted una buena ética dentro del marco digital
2: eh, lo primero es tomar en cuenta todo esto, ¿no? primero no hay una separación eh, eh, tal cual ¿no? De, de nuestra existencia digital o virtual de, de lo que denominamos real, más bien se corresponde, y lo, lo segundo es que no pensemos en ningún momento que es, como es un no lugar es un lugar en el cual está permitido todo, y es que son dos cosas bien distintas no es lo mismo comprender que es un no lugar a pensar que por ser un no lugar no hay nada que eh, eh, obedecer o seguir o, 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 o organizar o normar. Creo que ese es un primer punto. Y es que no se discute así a ciencia cierta bien a fondo qué es eso que llamamos virtual. Entonces parece ser simplemente que es eh, eh, lo opuesto a lo real y esto es grave porque estos temas se están discutiendo desde 1995 y estamos en 2020 ¿no? entonces eh, ese es un, un primer punto y segundo, que va a ser necesario por ejemplo para todos aquellos que pues, no eh, les agrada tanto desarrollar estas habilidades de lectura, de supervisión rápidamente que no son tan visuales sino que son más bien auditivos van a tener que generar eh, habilidades de ese tipo porque la mayoría eh, de las lógicas a las cuales nos confrontamos son desde ese nivel. Ya hay tecnología que se está desarrollando para poder hacer códigos auditivos y demás y, y prescindiendo de, de, de la lectoescritura. Sin embargo, siempre es muy importante para discernir entre la información, distinguir qué, eh, eh, qué se está diciendo de otro. Entonces, todo ese proceso de, de comprensión uno de la situación, de cómo es una extensión de cómo hay problemas que bajo la lógica ciudadana típica no están resueltos, si no somos conscientes de que no están resueltos en esa, en esa lógica presencial, no vamos a estar conscientes de su, potencia, de su potenciación en su lógica virtual. Entonces, de ahí eh, que mucho trabajo es necesario sobre la reflexión misma, de lo que es estar en esos espacios y de lo que no es y de cómo en particular esta dinámica requiere de mayor claridad en la forma en la que se va a ejecutar esto no quiere decir y no me malinterpreten que nos llenemos de normas y de reglas absurdas o, o de condicionamientos lo digo esto con, en el sentido de lo políticamente correcto sino más bien de acuerdos simples que permitan establecer una comunicación y que esa comunicación, en la medida de lo posible, no sea utilizada para generar opinión. Porque esa es otra cosa que hay que entender para ligarnos a, la, a las redes. Tienen la capacidad de generar opinión. Y yo tengo que ser mucho más imparcial sabiendo esto de antemano de lo que hay contenido allí. Entonces yo lo que les, les, les repito, el, el, el caso de Conapred y de Chumel Torres el problema eh, no era que fuera él eh, porque es un, 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 un comediante sino precisamente porque es otra la lógica y mucha gente estaba muy enojada se manifestó que era eh, contra la libertad de expresión etcétera pero pues no sé eh, si tenemos un problema de violencia ¿para qué traes a una persona agrícola? Eh, si tenemos un problema agrícola ¿para qué traes a una persona no sé de literatura antigua? Bueno, ahí podemos hacer alguna relación... Pero a eso es a lo que me refiero... Y muchas veces no aprendemos... O, o distinguimos esa cuestión... La otra también es el manejo del conflicto... O sea, la gente se insulta... La gente no argumenta... La gente tiene una discusión, una diferencia... No argumenta, se insulta... Pero eso pasa... Cuando vas manejando tu coche, tu moto... En la carretera, enfrente de otro... Y el, el, el cumbiero, el que sea... Tampoco tiene una dinámica chida contigo... Eh, no se expresa bien discuten ante la diferencia pues hay muchas cosas que se repiten tal cual en uno y en otro entonces siendo conscientes de los problemas que ya pasan en esta lógica y cómo se van a eh, intensificar en, en su lógica virtual eso ya nos da un pasito para poder entrar a las redes un pasito para poderle entrar distinto a las redes y comprender que son además una configuración bien eh, compleja porque lo que me aparece en mi, en mis, en mi face es muy diferente de el, el lo que le aparece a Eric o lo que, lo que le aparece a Francisco. Todo está en función de mis intereses, ¿no? Mi, mi, mi red social, se, la, el algoritmo la construye en función de lo que a mí me gusta. Entonces, si yo le pongo que me gusta UFC y el fútbol, me va a dar contenido de eso. Pero si Eric le pone que le gusta el béisbol, le va a dar contenido de eso. De tal manera que el contenido de nuestras propias redes son nuestros propios intereses, pero creemos al mismo tiempo que esos intereses son compartidos porque como están en la pinche red creemos que el interés que a mí me sale o eso que me sale a mí le, parece, le, le aparece a Eric y a Paco y no es así a Eric y a Paco le aparece otro contenido en su red porque la manera en que Eric y Paco dinamizan con su red es diferente a Julio entonces si se dan cuenta ya hay una extraña relación entre lo individual y lo colectivo que hay que comprender primero que opera así según yo para después ya eh, disfrutar diferente y ver distinto eh, las redes porque parecieran simple entretenimiento ¿no? o, o simple eh, cuestión pero para mí las redes sociales ya incluso han ganado votaciones y han generado revoluciones en términos políticos en, otros, en, otros, este, en otras geografías entonces no son cosa menor ¿no?
1: Sí, totalmente, creo que irradia demasiado en el uso que le dé pues cada uno Estoy totalmente de acuerdo en que el contenido de entre nosotros tres en nuestras redes debe de ser inmensamente diferente A lo mejor eh, sí debe de haber por ahí ciertas similitudes y nichos que tenemos esa, ese, esa característica de compartir gustos y todo esto y lo que a final de cuentas genera negocio, ¿no? Entonces, creo que ha sido una tertulia bastante interesante. A mí me gustó demasiado escuchar a, a, al profe Julio de una posición eh, diferente, no como docente, sino ya más, eh, no sé cómo decirlo, sino más que con estas expresiones las cuales él nos hace ver su perspectiva y... No sé, a mí me gustó demasiado tenerlo aquí, le agradezco muchísimo su tiempo, eh, todo este conocimiento que nos lanzó en este podcast también me encantó y pues aquí tiene su podcast eh, abierto siempre, las puertas aquí para ustedes están abiertas para cualquier tema y de verdad le agradezco muchísimo todo el tiempo y pues la dedicación que le dio a este espacio.
2: No, gracias a ustedes Francisco, insisto... A mí me emociona mucho que gente joven de diferentes espacios le quiera entrar a la discusión y, y generar, en realidad, eh, pues eso, eh, mecanismos de vincularnos distintos, con mayores herramientas, discutibles todas, por supuesto, ¿no? Hay quien piensa distinto, hay quien ha construido desde otros lugares y, y pues sería bienvenido escuchar también esas cuestiones. Eh, pero cualquier intento de, de tratar de, de comunicar, de ampliar, de generar temas de esta índole, pues yo siempre que me inviten, pues estaré muy, muy gustoso de poder compartir con ustedes y, y con quien más quiera.
0: Ha sido un gusto enorme de verdad tenerlo en este episodio. Eh, gracias nuevamente, profesor. De hecho, siempre viene bien explorar el lado más social del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación así que pues vamos cerrando el episodio que me ha parecido fenomenal la duración respecto a cuánto se ha abordado, todo súper entendible, los ejemplos increíbles que nos aportó y bueno también como siempre agradecerte Paco por estar un episodio más aquí y por supuesto a ti que nos acompañas del otro lado, recuerda que puedes unirte a nuestro grupo de Telegram para discutir el contenido de cada episodio sugerirnos temas futuros tener información adicional o simplemente para pasarla bien con el resto de la comunidad, tienes el enlace en la descripción del episodio también pues dale al botón de suscribirse en tu reproductor y si nos escuchas en Apple Podcast no olvides puntuarnos y dejarnos una reseña para seguir mejorando eh, yo soy Erochka y nos escuchamos hasta la próxima
1: cuídate mucho, yo soy Paco Luna, hasta luego